0: O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo de número 11, que trata da doutrina da justificação. Doutrina da justificação. Se você tem o material impresso, a confissão impressa, página 27, 28 e 29. Se você tem o aplicativo, você pode acompanhar também é, utilizando aí o próprio aplicativo. Uh, e abrindo na Confissão de Fé de 1689 E capítulo 11 Sobre a doutrina da justificação ok? Nós vamos orar Pedir a benção do Senhor Sobre esse momento Que seja um tempo abençoado Agradável a todos nós Pai bendito Nós somos agradecidos A Deus a Ti Pela benção dessa manhã Porque enquanto nós Descansávamos, o Senhor velava por nós, o Senhor cuidava de nós e também provia para nós todas as coisas necessárias para este dia. Obrigado, porque com o amanhecer as Tuas misericórdias também se renovaram para conosco. E elas são, de fato, a causa de nós não sermos consumidos. Bendizemos o Teu nome, porque também neste dia, que é o dia do Senhor, temos a bênção de estarmos juntos aqui para estudar nessa hora a Tua Palavra e para em seguida também adorarmos o Teu nome em culto, uh, ouvindo a Deus os Teus ensinamentos, entoando louvores que são aprazíveis a Ti e buscando, obviamente, a Tua face no desejo de sermos atendidos. Que o Senhor abençoe os irmãos que já estão aqui. E da mesma maneira, abençoe aqueles que estão a caminho, guardando-os debaixo do teu cuidado, aqueles que eventualmente não poderão vir, que o Senhor os ajude nas suas necessidades, nos seus impedimentos também. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos chegando a um capítulo que é extremamente importante para a fé cristã e também para a doutrina da salvação. Essa doutrina, a doutrina da justificação, é a doutrina pela qual, foi dito, uma igreja permanece de pé ou cai Essa foi, Esse foi o moto, esse foi o, a frase central do período da pós-reforma protestante Ali, falando do século XVI, século XVII Nós tivemos ali a, alguém que cunhou esse princípio e é um princípio que perdura a doutrina da justificação pela fé somente é a doutrina pela qual uma igreja permanece de pé ou cai. O que significa isso? Uma indevida compreensão da doutrina da justificação trará consequências seriíssimas para a igreja. Por outro lado, uma correta, uma adequada compreensão da doutrina trará benefícios enormes para a própria vida da igreja. E hoje nós vamos estudar essa doutrina. Obviamente que não há tempo suficiente para aprofundarmos tanto, mas o importante é nós entendermos aí algumas questões desse cenário é, que os batistas do século XVII é, estudaram, pensaram, produziram e está aqui em nossas mãos para nós estudarmos. Bom, o estudo ele terá algumas partes, essas partes respeitarão ah, os próprios parágrafos da confissão, então eu vou fazer como temos feito dominicalmente, eu vou ler o parágrafo, tecer alguns comentários, ler um próximo parágrafo, tecer comentários. E o próprio texto é dividido aqui em seis pontos. E nós vamos utilizar, então, aqui, é, uh, esse tempo que nós temos para abordar o conteúdo desses seis pontos. Se você tem a confissão, uh, você pode acompanhar a leitura comigo. Diz assim, sobre o capítulo 11, a doutrina da justificação. Aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também os justifica gratuitamente, não por infundir-lhes justiça, mas perdoando-lhes os pecados, considerando e aceitando-os como pessoas justas, não por coisa alguma realizada neles ou por eles mesmos feita, mas unicamente por consideração a Cristo, não por imputar-lhes como justiça a fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas por imputar-lhes a obediência ativa de Cristo a toda a lei e sua obediência passiva na morte, como total e única justiça deles que recebem a Cristo e nele descansam pela fé. E esta fé não atende de si mesmos, é dom de Deus." Bom, a, o primeiro parágrafo ele vai definir a natureza da justificação Ele vai mostrar que a essência da justificação O teor da justificação a, O elemento central da doutrina da justificação ela, a, Ele tem a ver com perdão de pecados E aceitação na presença de Deus O ponto aqui é que o homem, por causa do seu pecado, ele está vetado diante de Deus. O profeta Isaías afirma que os pecados da nação, os nossos pecados, são a causa de nossa separação. Provoca uma separação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. O pecado não permite que o homem tenha, na sua essência, a profunda relação com Deus. Ao contrário, sob o pecado, a Escritura diz que o homem está debaixo da ira de Deus E estando debaixo da ira de Deus Ele está sob, portanto, condenação Então quando Deus justifica pela fé o homem Esse homem ele é perdoado Isso significa que o elemento que veta a relação com Deus Ele é preterido Ele é jogado fora Ele é abandonado Deus não leva em consideração E consequentemente Deus aceita o pecador Deus aceita o pecador Não é? A justificação pela fé é a maneira, portanto, que Deus tem para aceitar-nos diante da sua presença. Em sua base, o parágrafo vai dizer que a justificação ela não é nossa, no sentido de que nós somos responsáveis por produzi-la. Não, nós não produzimos justificação. Ela é, de fato, produzida e ela é ofertada. Produzida e ofertada por Cristo. Cristo é a causa da nossa justificação. O método que Cristo usa, que Deus usa, para ah, justificar-nos é chamado de imputação da justiça de Cristo. Não é? ah, e Cristo nos torna pessoas habilitadas a obedecer a própria palavra do Senhor. Aqui é um ponto que é bem interessante e que como ilustração pode nos ajudar a entender isso aqui. Basicamente é como se, ah, quando Deus olha para o pecador justificado, a lente que ele utiliza não é uma lente que nos permite olhar direto para nós mesmos, mas é como se ele colocasse uma lente, essa lente fosse Cristo, e através de Cristo Deus nos vê. Cristo é a lente pela qual Deus nos vê. Então antes de Deus nos ver, ele vê quem? Ele vê Cristo. Ele vê aquilo que Cristo realizou. E na medida que Ele olha para nós e vê em nós o que Cristo realizou, Ele nos aceita. Ele nos recebe na sua presença. Então, esse é um princípio da própria natureza da justificação. Deus, na sua providência, envia Jesus Cristo. E Cristo é o meio pelo qual Deus olha para nós. Deus nos vê. Então, quando Deus olha para mim, Ele não vê o Paulo. Quando ele olha para você, ele não vê você diretamente, mas ele vê você por meio de Cristo. Quando a própria justiça de Cristo é imputada a nós, de modo que Deus nos vê por meio de Cristo. Esse é um ponto uh, que o, próprio, o primeiro parágrafo ele vai estabelecer. O segundo parágrafo, ele vai estabelecer aquilo que nós podemos chamar de meios instrumentais da justificação. Ou seja, como é que nós, pecadores, destituídos da glória de Deus, impotentes, separados de Deus e mais, mortos em delitos e pecados, como é que nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus? O parágrafo segundo diz assim, a fé, assim recebendo e apoiando-se em Cristo e sua justiça, é o único instrumento de justificação. Porém, ela não está sozinha na pessoa justificada. Está sempre acompanhada de todas as outras graças salvadoras. E não é uma fé morta, pois atua pelo amor. Então, o meio que utiliza é a fé. O instrumento da nossa justificação é a fé. Mas, observe, no primeiro parágrafo, os nossos pais na fé, os batistas lá do século XVII, eles disseram que essa fé não é de nós mesmos, ela é dom de Deus. Ela é dom de Deus. E para que nós nos certifiquemos disso, eu quero que você pegue a sua Bíblia e eu quero que você leia comigo alguns versos. Primeiro eu quero que você abra no capítulo 2 de Efésios. Efésios capítulo 2. Verso 8 Apenas para informar os irmãos e amigos que nos visitam nessa manhã A versão pública da Bíblia que nós utilizamos aqui Para culto público, para estudo É a nova versão internacional Se eventualmente você tem aí o seu aplicativo está usando o aplicativo Você pode selecionar, tanto para agora quanto para o culto A NVI, que é a versão que utilizamos Mas eu quero chamar a sua atenção do capítulo 2 Leiam comigo a partir do verso 8 de Efésios, 2, 8 do livro de Efésios, ele diz assim pois vocês são salvos pela graça por meio da fé observem isso, vocês são salvos pela graça por meio da fé, agora observem o que ele diz, e isto não vem de vocês a fé não vem de vocês e aí o texto continua dizendo é dom de Deus, a fé é dom de Deus. Esse é basicamente o ensino que nós temos aqui. O ensino de que a fé, de fato, é um presente de Deus, é uma graça do próprio Deus. Deus mesmo se encarrega de realizar isso nos nossos corações. Ele se preocupa em nos dar a fé, porque, de outra maneira, obviamente, nós não temos poderíamos obter salvação. Então, observem esses dois versos. né? A fé como, de fato, dom de Deus. É um dom de Deus. Um presente divino. Em outro lugar, Paulo, apóstolo, vai dizer que a fé não é de todos. Mostrando, mais uma vez, que ela é um presente de Deus. É uma oferta divina ao pecador. Então, irmãos, aquela história que a gente às vezes pode eventualmente ouvir, né? venha despertar a fé que há dentro de você. Isso é balela. Isso é balela. Não existe fé dentro de nós. Porque se houvesse fé dentro de nós, essa fé seria inerente a nós mesmos. Quando a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, significa que ela é externa a nós. Ela nos é ofertada como uma graça. Uma graça divina. Para que a justiça de Cristo seja imputada a nós, então observe que a fé é o meio pelo qual, mas não apenas a fé, observaram na leitura da confissão, ela diz assim, ó, porém ela não está sozinha na pessoa justificada, está sempre acompanhada de todas as outras graças salvadoras, e não é uma fé morta, pois atua pelo amor, que outras graças salvadoras são essas? São aquelas graças que acompanham a fé, e que nos habilitam no caminho da redenção, por exemplo, a oração é um meio de graça, quem é que pode livremente se achegar a Deus? Aquele que está em Cristo. Aquele que Cristo é o mediador. Porque veja, para nós nos achegarmos a Deus em oração, nós precisamos de quem? Nós precisamos de Jesus. Não é possível se achegar na presença de Deus sem a pessoa de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas não é também chegar e dizer algumas palavras para Deus e dizer assim, em nome de Jesus. Porque você, para falar em nome de Jesus, você precisa estar habilitado e autorizado pelo próprio Jesus para usar o nome dele. Por exemplo, se alguém chega para você em meu nome, das duas uma, ou ele está blefando, porque está usando o meu nome para dizer alguma coisa para você que eu não autorizei, correto? ou ele, de fato, pode estar indo a você com a minha autorização para usar o meu nome. Diz, olha, eu estou vindo aqui em nome do Paulo, estou vindo aqui em nome do João, estou vindo aqui em nome do Pedro. E aí você tem autorização para usar o nome dele Não é diferente com Jesus Você só pode usar o nome de Jesus Se de fato ele te autorizou usar o nome dele É mediação É ir a Deus Pai mediante Jesus Cristo Então não basta dizer algumas palavras e no final falar em nome de Jesus Não, você tem que estar autorizado por Jesus para usar o nome dele Quem é que está autorizado? Aquele que foi justificado pela fé ele é mediador de fato. Entre Deus e os homens. Então, a fé é o meio. A oração deriva disso. O temor a Deus. A, a, a relação com as escrituras. A comunhão dos santos. São graças que derivam dessa redenção. Dessa justificação pela fé. Ok? Terceiro parágrafo ele vai apresentar aqui uma espécie de regulamentação ou regras dessa justificação. Ele diz assim, Pela sua obediência em morte, Cristo pagou plenamente, observem isso, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. Esse ponto aqui, meus irmãos, é extremamente importante. Se ele pagou a dívida de todo mundo Ninguém pode ser cobrado Correto? Se Cristo pagou a dívida de todo mundo Está paga Ninguém pode ser cobrado Ele pagou Mas olha o que o texto diz Cristo pagou plenamente a dívida De todos os que são justificados Quem são os justificados? Os que creem mediante a pregação do evangelho, aí diz o texto, olha, a favor destes, pelo sacrifício de si mesmo, no sangue da sua cruz, ele deu satisfação adequada, verdadeira e plena à justiça de Deus, quando tomou o lugar deles e recebeu a punição que a eles era devida, o que é isso aqui, isso aqui é um princípio do antigo testamento, é a chamada morte vicária, morte substitutiva, quando o cordeiro do Antigo Testamento ele era morto, ele substituía alguém ou ele substituía uma família. Vamos lembrar da noite, uh, da, 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 da saída do Egito. Naquela última noite, na morte dos primogênitos. O que, que acontece ali? Cada família deveria pegar ali um cordeiro, deveria imolar o cordeiro. Esse cordeiro tinha que ter sido preparado quatro dias antes, no sentido de ele ter sido separado quatro dias antes. Naquela, naquele dia, então, eles imolavam o cordeiro, pegavam sangue e faziam o quê? Passava nos umbrais das portas Para que à noite, quando o anjo da morte passasse Aquelas casas em que os umbrais das portas estivessem manchados de sangue Não recebessem a visita do anjo da morte Aquele cordeiro cujo sangue foi aspergido nos umbrais das portas Havia morrido no lugar dos membros daquela família Se uma família não fizesse isso o primogênito morreria. E foi o que aconteceu. A morte era substitutiva. O que significa isso, meus irmãos? Quando Cristo morre, morre para substituir. Ela é vicária. É morte vicária. É substitutiva. Seria a minha morte seria a sua morte, mas com uma diferença. Seria a minha morte e eu ainda assim seria condenado, mesmo morrendo. Vamos que eu estivesse lá na cruz se estivesse lá morrendo. Eu seria salvo por morrer na cruz? Não. Por quê? Porque era necessário que o sangue derramasse e fosse o sangue de um justo. De uma pessoa sem pecado. Mesmo que eu estivesse lá naquela cruz, mesmo que você estivesse lá naquela cruz, você não seria salvo. Porque o sangue teria que ser o sangue de um justo. Eu pergunto, se você tivesse cravado lá, você seria um justo? Eu seria um justo? Não. Então, nem morrendo lá, eu teria salvação. Por isso é que o justo morre, Cristo morre, ele nos substitui lá, a sua morte é vicária, ela é substitutiva Cristo recebe o castigo que nos traz a paz, é o que o profeta Isaías diz lá no capítulo 53 O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, Cristo, é? Cristo e aí a confissão diz, continua, o pai voluntariamente concedeu Cristo, voluntariamente ele concedeu Cristo, não é? e livremente aceitou a obediência de Cristo e o seu cumprimento da lei, porque a lei condenava, a lei de fato condena até hoje, a lei está lá e ela aponta para o nosso pecado, ela aponta para a nossa miséria. O próprio Paulo diz que se a lei não dissesse, não cobiçarás, a gente não saberia o que é o pecado. Não saberia o que é a cobiça. A lei é que mostra para nós. Então a escritura está lá na lei para dizer assim, olha, nós estamos debaixo do pecado. Então assim, não precisa, a gente, a gente até pode, deve fazer isso, ler toda a Torá, Gênesis, Esos, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas agora você pode pegar os dez mandamentos, por exemplo. Está lá, eles são claros. E, e eles mostram que nós somos pecadores e que todos nós já quebramos aqueles mandamentos, todos nós quebramos, ok? E quando Jesus amplia a interpretação dos dez mandamentos, então é que a coisa fica pior, né? Quando ele amplia a interpretação lá no, no sermão do Monte, aí ele vai dar uma interpretação que vai muito além daquela que os judeus faziam lá no Antigo Testamento. Então, veja, Pai voluntariamente concedeu Cristo e livremente aceitou a obediência de Cristo e o seu cumprimento da lei. Em substituição. Eu acabei de falar. Ela é vicária, é substitutiva. A favor dos que seriam justificados sem que neles houvesse mérito algum. Gente, por que, que os batistas do século 17 escreveram isso aqui? Sem que neles houvesse mérito algum. Porque eles estavam enfrentando uma enorme batalha já no século XVII sobre a doutrina da justificação em contraparte ao movimento católico romano. Por quê? Se você pega os documentos do concílio de Trento, que ocorre eh, décadas após a reforma protestante, ali década de 60 do século XVI, quando eles se reúnem ali ah, para a chamada contra-reforma, que é uma espécie de resposta ao que a reforma estava realizando, eles vão tomar posições doutrinárias. E dentre as posições doutrinárias que a igreja romana toma, a doutrina da justificação é uma das mais importantes. Então, quando você pega o documento do Conselho de Trento, ele vai dizer que ah, existe, sim, o um elemento da fé. Ah, o Conselho de Trento não nega a questão da fé, mas não é uma fé desacompanhada das obras humanas. Não é uma fé desacompanhada. Você tem que colaborar para ser justificado então não é justificação pela fé somente aí você entende porque que a gente fala de justificação pela fé somente porque naquele momento no século XVI, na contra-reforma concílio de Trento a igreja católica da época ela se posicionou dessa maneira e perdura até hoje eu tenho os documentos da Igreja Católica, o catecismo da Igreja Católica, um calhamaço desse aqui. E quando você chega no ponto da justificação, ele vai continuar dizendo exa exatamente o que o concílio de Trento dizia. Ele vai dizer, inclusive, que a justificação ela vem por meio da santificação. Você precisa ser santo para ser justificado. É um balaio de gado danado, porque eles invertem a ordem, a ordem dos salutes, né? Claro que a santificação é, é, é uma exigência do evangelho, mas não é uma exigência para a justificação. A justificação ela é pontual. No momento que você crê, você é justificado. A santificação ela deriva desse ato, desse momento. Nós somos separados para Deus e vamos viver de uma maneira que dignifique a Deus. Como resultado da justificação. Mas, no Conselho de Trento, nos documentos do Conselho de Trento, quando checados e avaliados em relação às Escrituras, não há fundamentação. Então, a substituição Então, a justificação advém exclusivamente da graça gratuita Para que tanto a justiça rigorosa Como a abundante graça de Deus Possam ser glorificadas na justificação de pecadores E aí, qual a ocasião específica da justificação? Então ele diz assim no parágrafo 4 Desde toda a eternidade Deus decretou justificar a todos os eleitos Vindo à plenitude do tempo, Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou para a justificação deles. Entretanto, os eleitos não são justificados individualmente enquanto o Espírito Santo não lhes aplica em tempo oportuno a pessoa de Cristo e os benefícios de sua obra. Isso é bem interessante. Você pode ter hoje alguém que está lá no mundo, e provavelmente tem, as chances são enormes, né? Alguém que agora está lá, vivendo uma vida indigna, que não conhece a Deus, que não conhece o Evangelho, mas Cristo morreu por ele. Ok? Cristo morreu por ele. Ele é justificado já? Não. Por que ele não é justificado? Porque não creu. Mas o que a confissão está dizendo? Que o próprio Espírito vai utilizar em algum momento da palavra do Senhor, vai fazer com que o Evangelho chegue aos ouvidos dele, e chegando aos ouvidos, ouvidos dele, desça para o coração dele e então ele creia. E naquele momento ele será justificado. E aí ele passa a pertencer ao Senhor no sentido de ser santificado né, e viver uma vida digna do Evangelho. Então você pode ter lá alguém pelo qual Cristo morreu, mas que ainda não é justificado. Você entende qual é o ponto aqui? É possível. E aí como é que isso acontece? Como é que ele é justificado? Mediante... A pregação do Evangelho e a operação poderosa do Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a ocasião. E aí a ocasião vai variando, né? Que cada um de nós aqui, por exemplo, que já cremos em Jesus Cristo e fomos justificados pela fé, é, foram em foram momentos distintos, né? Alguns foram mais jovenzinhos, outros na adolescência, outra, outros na, na juventude, outros na vida adulta. Momentos distintos, porque o, o momento ele não é comunitário, ele é, esse momento é individual, é a sua experiência com o próprio Deus, aquele momento em que o Espírito do Senhor aplica a sua palavra. Então, nós sabemos que o Espírito aplicará a palavra e que ele salvará pecadores, porque o que Cristo fez é uma obra eficiente, uma obra eficaz, né? E aí quanto à realidade da justificação, o parágrafo quinto, numerado aí como cinco, diz assim. Ah, Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados. Porque pode surgir aquela pergunta, ah, Cristo morreu, perdoou os meus pecados. Mas e os pecados que eu cometi depois de ser justificado? O que é dito aqui é que Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados. A grande realidade disso é quando o próprio Cristo ensina para os seus discípulos a oração do Pai Nosso. A certa altura lá, os discípulos já pertencem a Cristo, pertencem, portanto, a Deus, já creram, estão justificados pela fé, correto? Aplicando o princípio bíblico. Mas o que, que Jesus ensina a eles? Uma oração de assim, Pai, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, os discípulos de Jesus que já eram justificados são ensinados a orar pedindo perdão. Por quê? Porque nós continuamos pecadores. Não somos mais pecadores condenados, nós somos pecadores justificados. Nós não estamos livres da, do, da presença do pecado e, de certo modo, do poder do pecado sobre nós. Nós estamos livres da condenação do pecado, mas chegará o dia quando também nós estaremos livres da presença e do poder do pecado. E aí não haverá mais pecado. Mas isso nesse dia não chegou ainda, porque nem Jesus voltou e nem nós morremos. Porque isso se dá ou pela vinda de Jesus ou pela nossa própria morte. Pela doutrina da glorificação. Eles, no entanto, podem incorrer em desagrado paternal de Deus. Podem não no sentido de permissão. Podem no sentido de possibilidade. Não é que Deus permita que a gente viva em pecado. Não. Mas é o podem aqui no sentido de possibilidade. Porque a possibilidade existe ou não existe. Ela existe. Diante de todos nós. Então, eles, no entanto, podem incorrer no desagrado paternal de Deus por causa dos seus pecados. E nesse estado, eles geralmente não podem desfrutar da luz da presença de Deus E é o que acontece, quando nós pecamos, nós sofremos O pecado ele produz sofrimento O pecado ele produz dor O pecado ele produz tristeza O pecado ele produz lágrimas O pecado faz isso O pecado causa isso Mas aí Mas aí ainda não Uh, nós, e nós sentimos a distância de Deus. Parece que Deus não está conosco, Ele nos deixou, Ele nos abandonou por causa do nosso pecado. Mas aí, agora sim, né mas aí, não podendo desfrutar da luz da presença de Deus temporariamente, isso muda quando eles se humilham. Quando eles se humilham. Quando o pecador se humilha diante de Deus, ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, ele pede perdão e ele pede a renovação da sua fé e do arrependimento. O que, que a Bíblia diz? Que nesse caso, ao coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, ele perdoa, ele cuida, ele estende a mão, ele restaura. Deus faz isso. Deus faz isso. Né? Então, essa é a realidade da justificação né? na vida de um pecador, de um pecador regenerado, de um pecador justificado. E essa justificação, ela é uniforme e imutável. O parágrafo 6, que é um parágrafo bem pequenininho, diz que a justificação dos crentes no Antigo Testamento, em todos esses aspectos, foi igual à justificação dos crentes no do Novo Testamento. Isso é importante. Por quê? Porque a gente acha que no Antigo Testamento as pessoas eram justificadas pela guarda da lei. Gente, quem conseguiu guardar a lei no Antigo Testamento? O que, que Tiago diz na sua epístola? Que quem quebra um ponto da lei, quebra toda a lei. Caramba, estão perdido? Não é verdade? Se alguém quebra um ponto, ele pode não ter quebrado Vamos pensar assim, ele pode não ter quebrado o sétimo mandamento ou o oitavo mandamento. Mas se ele quebrou o quinto mandamento, ele quebrou todos os mandamentos. Entende? Ah, eu nunca, por exemplo, eu nunca é, cobicei as coisas do próximo. Tá bom, mas você já desonrou o pai e mãe? Desobedeceu o pai e mãe? Já ergueu a voz para o pai e mãe? Então você quebrou toda a lei. Que você quebrou o quinto mandamento De honrar pai e mãe Se você quebrou o quinto mandamento Apesar de não ter quebrado o nono ou o décimo Você quebrou toda a lei É isso que a Bíblia diz É isso que Tiago diz Então, quem aqui Ou aqui hoje Ou nos dias do Novo Testamento Ou lá no Antigo Testamento foi justificado pela lei Não há A justificação era pela fé Também no Antigo Testamento Pensa na galeria de fé, quem são as pessoas citadas em Hebreus 11? Quem são? Antigo Testamento. Abel, não é? Começa lá em Abel. Passa pelos profetas. Pela fé. Só que havia uma diferença. Hoje, nós cremos num Cristo que já veio. Enquanto no Antigo Testamento, eles criam num Cristo que viria. E nos dias do Novo Testamento, quando Jesus estava com eles ali no tempo dos Evangelhos, eles criam num Cristo que estava com eles. Mas sempre foi pela fé. Ou no Cristo que viria, o caso de Abraão. Jesus diz, Abraão viu os meus dias, né? Abraão viu os meus dias. os meus dias. Então, ele, Abraão creu num Cristo que viria. Nós cremos num Cristo que já veio. Mas sempre foi pela fé. Nunca foi pela guarda da lei. Porque pela guarda da lei, ninguém, diz Paulo, será justificado. Por uma razão simples. Todos nós quebramos a lei. Todos nós somos transgressores. Muito bem, minha gente. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês essa manhã. E aí nós temos, como, como sempre alguns minutos antes do início do culto, e aí eu quero abrir para eventuais perguntas, quaisquer dúvidas, dificuldades, na minha fala, alguma coisa que ficou truncada, que você não entendeu adequadamente, ou que eu não me expressei bem, isso gerou uma dúvida em você, faz a sua pergunta, é só levantar a mão, o Abner vai levar até você o microfone para que todos ouçam a sua pergunta, e na medida do possível eu posso ajudar, possa ajudar, vamos lá. Vamos, gente. Dúvidas? Bom, não tem dúvidas. Das duas, uma, né? Ah, sim. Agora tem duas pessoas ali. Ali,
1: ali o Alex. Alex e a Eu tenho alergia ao microfone.
0: Tem alergia ao microfone? É, mas a
1: minha voz vai chegar. Deixa eu chegar A pessoa vai me empolar dos lados
0: aqui. Sim.
1: Bom, bom dia a todos.
0: Bom dia. Confissão, né? Aqui é lugar de confissão. Acabou. Pois é. Pois é. Sim. 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 É. E, e, e você tem toda a razão e, assim, a sua sinceridade ela é, ela nos comove porque de fato é isso mesmo e, e aqui é o um lugar para nós nos certificarmos que nós somos pecadores e eventualmente confessarmos os nossos pecados é o que o Alex está fazendo isso é uma benção para a vida da igreja né? ah, porque nos ajuda a nós outros que ouvimos né? mas é de fato ó, é Deus se Deus chama para si para a salvação nós ainda vamos ter que chamar esses aí de irmãos. <risos> Serão nossos irmãos. Serão nossos irmãos. Mas é, de fato, isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele é poderoso para pegar a pior espécie de homem e transformar num instrumento para a glória de Deus. Sim? Delbreado. Sim.
1: É bom dia. Bom
0: dia. Pastor, é, a minha dúvida é a seguinte. Porque Jesus... É claro para nós né, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, os Sim. que nós cometemos e, que nós, e o que nós haveremos de cometer. Né? Mas também pelo pecado original, não é isso? Pelo pecado é, cometido por Adão e Eva, que quebrou essa aliança. Sim. Então, é isso que eu queria que o pastor Sim. falasse. É, nós temos... É... Nós temos o nosso pecado, nosso pecado, o pecado que eu cometo, o pecado que você comete, o pecado que você cometeu e o pecado que você vai cometer da mesma maneira que eu. Esse pecado que nós cometemos, ele deriva daquele pecado cometido por Adão e Eva no Éden, que é o chamado pecado original, não é? que é o pecado cometido por eles e que foi comunicado a todos os descendentes dele, ou deles todos os descendentes dele. Então, nós cometemos pecados porque nós temos em nós mesmos uma natureza pecaminosa que foi que foi compartilhada pelos nossos pais até chegarmos a Adão. Quando Cristo morre, ele é, ele morre por todos os pecados, inclusive o pecado original, quer dizer, que é a base de todos os atos pecaminosos que nós cometemos. O ponto é, tanto o pecado original quanto os pecados que nós cometemos na prática, eles são ofensivos a Deus, eles são contrários à lei do Senhor, eles são contrários à santidade de Deus. Eles, portanto, nos colocam num estado de, de baixa luz no sentido de Deus realmente denunciar e mostrar a nossa, a nossa pecaminosidade Só que a morte de Jesus Cristo À medida que a justiça de Cristo nos é imputada pela fé Uma fé que nos é otorgada, que nos é dada por Deus Quer dizer, Deus nos dá aquilo que nós precisamos para sermos justificados ah, Então, esse pecado ele não tem mais sobre nós o poder de condenar Condenar não Ele pode causar os efeitos da tristeza da, 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 da dor, do choro Mas ele não condena mais E no caso dos filhos de Deus À medida que eles se humilham, se arrependem Confessam e obtêm o um perdão Pedem perdão e obtêm o um perdão Esse pecado é esquecido O pecado é esquecido Ele não será levado mais em conta por Deus O indivíduo está é, justificado Não é nem absolvido, é justificado Porque é bem diferente a absolvição de justificação ele é justificado. Não é? E isso serve para o pecado original. Só que nós ainda estamos neste mundo e estamos num corpo de pecado. Numa mente de pecado, num coração de pecado. Por isso que nós pecamos. É, estamos na presença do pecado, cometemos o pecado, mas esse pecado não tem mais poder sobre nós para nos condenar. Mas ele tem poder sobre nós para causar a tristeza, para causar a, a, a dor... Para causar lágrimas, isso ele vai fazer. E é bom que faça. E é bom que faça, porque é a medida que Deus utiliza para disciplinar os seus filhos. Porque aquele que Deus disciplina, ele o faz porque ama. Se ele não disciplina, se o indivíduo está cometendo pecado, isso não faz diferença para a vida dele, e ele sabe que está pecando, mas continua pecando e não muda, irmão. Questão que pergunta é, você é filho mesmo ou é bastardo? Porque é isso que a Bíblia diz. Se você está vivendo uma vida de pecado, claro, você aqui é retórico, tá? Não é recado para ninguém. Mas se você está vivendo, se eu estou vivendo uma vida de pecado, e eu sei que é pecado e eu não altero a vida, muito provavelmente eu não sou filho, não. Eu sou um membro de igreja bastardo, passou pelas águas, mas é um bastardo, não é filho. Não é filho. Não é mesmo. Ah, mas não é mesmo. Porque Deus, ele disciplina quem ama. Pecado nos leva às lágrimas. A ofensa a Deus nos leva a uma profunda tristeza. Não tem jeito. Não tem jeito. É parte da nossa natureza. Cristo mudou a nossa natureza. Então, se eu cometo, se eu estou cometendo, se eu estou vivendo de uma maneira indigna do Evangelho, e isso não mexe comigo, a ficha não cai. Eu sei que eu estou errado, mas eu continuo. Bom, muito provavelmente, muito provavelmente, não é filho, é bastardo. Bastardo não vai para o céu. Filho, vai. Bastardo não. Mesmo que seja membro de igreja. Mesmo que tenha sido batizado. É bastardo. Ok?
1: Sim. Bom dia. Bom dia. É, a minha questão aqui é com relação à justificação dos crentes no do Antigo Testamento. Sim. Porque a gente tem os exemplos dos heróis da fé, que uhum. todos eles tiveram contato com a Palavra de Deus. né? Por exemplo, mesmo aqueles que eram fora do povo, como o exemplo de Raab, uhum. e eles tiveram contato. Mas a minha dúvida é porque a Bíblia ela gira em torno, no Antigo Testamento, do povo de Israel. Mas, quando a gente vai falar dos povos que viviam longe do povo de Deus e não tiveram contato com a Palavra de Deus... E a gente pode pensar hoje, até nos dias de hoje, onde existem vários povos que não têm esse contato é, com, com a graça, com a palavra de Deus. É, a gente pode dizer que simplesmente eles não foram eleitos por não escutarem a palavra ou existe algum outro meio ao qual Deus se revela a eles e manifesta a salvação a eles? Vamos lá.
0: Existe um outro meio pelo qual Deus se revela a eles, mas não a salvação. Então, essa é a primeira questão que vou tentar de, de trás para frente do que você falou. Existe um outro meio que Deus utiliza para se revelar a eles, mas não é um meio de salvação. Que meio é esse? A natureza. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, todos os povos têm uma te, um testemunho da existência da divindade. Todos os povos. Todos. Há um testemunho. Deus revela alguma coisa para eles. A pergunta é, a criação, a natureza, tem poder salvífico? Não. Não tem poder salvífico. Não tem poder salvífico. O poder salvífico vem pela palavra. Palavra escrita e palavra encarnada, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é? Que pode ser encontrado no Antigo Testamento e também pode ser encontrado, e é encontrado no Novo Testamento. No Antigo Testamento apontando para ele, desde o Éden, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Não é? E passando por Noé, passando por Moisés, passando, enfim por Davi e pelos profetas, Cristo é apresentado muito claramente ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, primeiro ponto. Deus se revela, sim, a todas as nações, mas não a revelação salvadora. Segundo ponto. Quem tem o controle da obra missionária com relação a que, a que, a que povo o evangelho deve ser ou não pregado é o próprio Deus. Atos é claro nisso. Qual, qual é o episódio de Atos? A Bíblia lá diz em, em Atos que Paulo estava na companhia de algumas pessoas e ele queria... Pregar o evangelho numa determinada região E aí o que, que a Bíblia diz? Que o Espírito do Senhor o impediu Aí você pensa assim Poxa, Paulo quer pregar o evangelho Tem gente que está perdida lá Tem gente perdida lá Tem gente que não é salva lá Então, que precisa do evangelho Paulo quer pregar o evangelho Aí a Bíblia diz Que o Espírito do Senhor impediu Paulo de ir para lá pregar Impediu E não para aí, porque aí ele faz plano então de ir para um outro lugar Aí a linguagem que lá era utilizada, o Espírito do Senhor Aí ele muda a linguagem e diz assim O Espírito de Cristo o impediu Aí pela segunda vez, ele quer ir para uma outra região O Espírito de Cristo impede Aí você fica assim, mas peraí Tem gente não salva lá, tem gente não salva lá O cara quer pregar e Deus não deixa? Sim, Deus não deixou é isso que o texto de Atos diz claramente. E para onde ele não tinha planejado, foi para onde ele foi. Parece lá alguém que diz assim, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entende que não é aquela visão. E ele vai para Macedônia e prega, encontra lá a Lídia, vai viver a experiência lá com o carcereiro. Enfim, então, esse é um ponto. Quem, qual, é o, que povo vai ouvir? Aquele povo que Deus quiser que ouça. Esse é o povo que vai ouvir. Esse é o povo que vai ouvir. Terceiro ponto, é, que alguém pode dizer assim, ah, mas é injusto, né? Se a pessoa nunca ouviu o evangelho, se ela nunca ouviu o evangelho, Deus não pode condenar essa pessoa, porque ela não teve a chance de ouvir o evangelho. Então vamos usar a lógica, usa a lógica comigo. Se não ouvir o evangelho é uma maneira apropriada para salvar pecadores, qual é a melhor coisa que a igreja faz? Não pregar porque aí todo mundo vai ser salvo no final. Não é lógico? Você entendeu o ponto? Porque as pessoas dizem assim, ah, mas coitadinho, eles nunca ouviram o evangelho, Deus no final vai salvar, porque eles nunca ouviram o evangelho. Aí você usa a lógica. Ó. Então, se não ouvir o evangelho, salva, a melhor coisa que a igreja faz é não pregar. Porque aí no final vai ter muita gente salva. Mas é isso que a Bíblia ensina? Não é. Então, Uh, respondendo-se muito, muito rapidamente né? Deus tem uma revelação para todos os povos, mas nem todos os povos têm a revelação salvífica, salvadora ponto, tá? o segundo ponto é basicamente aquele de que quem tem o um controle sobre a pregação do evangelho às nações é Deus Deus abre porta e Deus fecha a porta e é o que ele faz, por mais doloroso que isso possa soar aos nossos ouvidos mas é o testemunho de atos e, por fim, esse, esse último ponto aí, de que se não ouvir do evangelho seria uma garantia de salvação, a melhor coisa que a igreja faz é não pregar. Porque aí as pessoas não vão ouvir, não ouvindo, elas vão ser salvas. Ajudou? Complicou? Ajudou, né? Mais alguém? Cabe mais uma pergunta e nós vamos fechar por causa do horário do culto. Sim, Felipe?
2: Bom dia, irmãos. Bom dia. É, ontem a gente estava. Na devocional com as crianças antes de dormir, e a gente estava tratando justamente no catecismo que a gente está estudando, chegou no, na parte dos Dez Mandamentos. Aí só falou aí que a lei não justifica, né? O que justifica é a fé. E que se você errar em um ponto, você já errou em tudo. E, então, muita gente usa a falácia de que, é, já que é impossível se salvar pela lei, e de fato é, a gente não precisa também cumprir, porque, tipo não faz sentido porque é só ter fé a gente tendo fé a gente vai ser justificado só que o ponto é que a lei ela nos mostra o nosso pecado e também nos mostra um norte de vida né Sim. então acho que é importante porque às vezes a gente conversou um pouco ontem sobre isso com eles né eu conversei um pouco com eles sobre isso e pode ficar na cabecinha deles aqui a ideia de que Posso viver de qualquer maneira, então. Eu não preciso me preocupar com os Dez Mandamentos. Não, você precisa se preocupar com os Dez Mandamentos. Não com a intenção de ser salvo por, através do cumprimento, mas com o objetivo de viver uma vida que honra e glorifica a Deus. Sim,
0: esse ponto é importante. O movimento cristão ele transita entre dois espectros. Dois espectros. O legalismo, que é lei a todo custo, tem que guardar tudo ali, porque se não guardar vai não vai ser salvo. Isso é legalismo. E o chamado antinomismo. Você não precisa da lei. A lei não presta para nada. Basta é o amor. Já ouviu isso? O negócio é amar. Mas amar, sob que parâmetro? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas qual é o padrão do amar a Deus e amar ao próximo? Primeira tábua da lei e segunda tábua da lei. Amar a Deus os quatro primeiros mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificado. Primeira tábua da lei. Amar a Deus. Guardou, se você busca guardar esses quatro mandamentos, você está guardando e amando, mostrando amor a Deus. E os últimos seis, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa, a mulher do teu próximo, Segundo a tábua da lei. Amar ao próximo. Então, quando Jesus fala lá, amar a Deus e amar ao próximo, ele não está jogando fora a lei. Ele está sintetizando a lei. Mas todos esses atos precisam ser cumpridos por quem ama a Deus e por quem ama o próximo. Então, a gente transita também nessa ideia do antinomismo, que a gente não precisa da lei, precisa sim. A, o Deus que disse no Antigo Testamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, continua dizendo não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O Deus que dizia no Antigo Testamento, Honrará, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, continua dizendo, honra teu pai e tua mãe. Hã? Enfim. O Deus que dizia não furtarás, continua dizendo não furtarás. O Deus que dizia não matarás, continua dizendo não matarás. O Deus que dizia não adulterarás, continua dizendo não adulterarás. O Deus que dizia não, é, não dirás falso testemunho contra teu próximo, quer dizer, calúnia, difamação, né? assassinato de reputação, cancelamento, para utilizar linguagens ainda contemporâneas, continua dizendo, não façam isso. Continua dizendo. A lei continua valendo, não para a salvação, mas como uma, uma regra, uma, um, uma, uma, uma moldura para nós vivermos. Ok, minha gente? Vamos parar. Porque faltam sete minutos para começar o curso. E aí eu quero deixar você à vontade para beber uma água e ir ao banheiro, para a gente, às 10 horas em ponto, começar. Tá bom? Semana que vem, Deus permitindo, estaremos estudando o capítulo 12.